0: ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido enamorados, atraídos o incluso podemos decir que amamos a una persona? (ríe) Ay, el amor sigue siendo un tema que se mueve en un terreno muy misterioso, pero definitivamente nuestro cerebro tiene una gran participación en este campo. Mi nombre es Laura Ortiz Fresen, estudiante de medicina de la Universidad de La Sabana, y si quieres saber un poco más de la neurobiología del amor, te invito a que te quedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Broca. La Neurobiología del Amor créanlo o no, ha sido un tema de estudio desde 1990. Es un largo tiempo para encontrar las pruebas fundamentales para saber un poco más del amor a nivel bioquímico en el cerebro y también como una experiencia espiritual. Para hablar del amor primero tenemos que entender las etapas de este, si ¿Sí, me escucharon bien, etapas. Vamos a comenzar con el deseo. El deseo Es la función evolutiva de todo humano para la motivación de la unión sexual. Dicen en esta etapa, hay un cerebro primitivo y la verdad tienen mucha razón. Dos de nuestros sentidos van a ser los principales responsables, la vista y el olfato. Yo creo que todos hemos escuchado eso del amor a primera vista. Bueno, la verdad es pura atracción física. Nuestro cerebro va a relacionar el físico de la persona solo para un fin, la reproducción. Obviamente nuestra construcción personal de una persona atractiva también se mezcla a la receta para crear la imagen de una persona a la que estamos deseando. El segundo sistema será el olfatorio. Y no hablo realmente si huele a frutas o a flores, estoy hablando de un olfato no perceptible. Este olfato funciona en un sistema llamado quimiosensorial. Se activa por estímulos, sustancias químicas que actúan como señales y se dan sobre todo en la ovulación de la mujer, es algo muy curioso se genera una sustancia llamada copulina o, pues, se conoce como feromona. Los receptores de feromonas están ubicados en el hueso bómer y transportan la señal por las neuronas bómeronasales, captadas en los centros olfatorios del hombre. La señal luego se transporta a la amígdala y también al hipotálamo. Y en el hipotálamo es muy importante ya que hay una activación de la hormona liberadora de gonadotropinas, que por una reacción en cadena van a aumentar los estrógenos y los andrógenos que son las principales hormonas en esta etapa. Además el hipotálamo también envía señales a otras glándulas como la suprarrenal que empieza a liberar aldosterona, genera un aumento de presión, nos late el corazón más rápido, sudan las manos y aparece el rubor facial. Y también el cortisol, entre otras hormonas que generan excitación o un estado de alerta general Nos hace actuar un poco más protectores con esa persona A la segunda etapa la llaman el amor romántico Es el comienzo de todo el tema del enamoramiento, de estar enamorado Dicen que dura entre 2 a tres años Las neuroimágenes nos han demostrado que en esta etapa hay una elevada actividad de la dopamina, y esta genera una reacción en cadena en la cual se envían estímulos eléctricos hacia el cerebro anterior, ya que es el más evolucionado, y al sistema límbico, sobre todo la amígdala, el tálamo y el hipotálamo, ya que al parecer nuestra memoria afectiva reside ahí. La imagen de la persona, la esencia, su voz y las experiencias juntos se quedan en estos centros nerviosos, en esta memoria afectiva. La dopamina también va a generar una sensación de euforia, una atención focalizada en la otra persona, o el aumento de la energía, de la motivación, de la impulsividad, eso de quiero verte ya, quiero que estés ya conmigo, bueno, es la dopamina. También hay algo muy importante y es la búsqueda de experiencias con esa persona. Esta última se da ya que la dopamina activa el sistema de recompensas del cerebro. Este sistema funciona cuando hay estímulos o acciones que generan placer, y el individuo realiza unas u otras acciones que le acerquen a dicha recompensa, por ejemplo, pasar todo un día con esa persona. Hay otra hormona muy, muy importante en esta segunda etapa, y es la serotonina. En esta segunda etapa va a haber una baja liberación de esta. Como por ejemplo lo vemos en el trastorno obsesivo compulsivo, empieza a haber un comportamiento obsesivo. Esa actitud obsesiva de pensar todo el día en esa persona, querer estar todo el día con esa persona. También vamos a tener un aumento de las endorfinas y de las encefalinas. Las endorfinas y encefalinas se conocen como los opioides naturales del cerebro. Se producen en la glándula pituitaria. ¿Eso de que ¿El amor es una droga? Más o menos es cierto. De cualquier forma, las endorfinas y encefalinas tienen un efecto corporal muy beneficioso reducen la sensación de dolor, retrasan el envejecimiento, reducen los niveles de estrés, la tensión arterial, potencian las funciones del sistema inmunológico y generan un estado de bienestar. Podemos decir que enamorarse es algo saludable. Vamos a tener la actividad de la norepinefrina. Realmente la norepinefrina va a estar como en todos los momentos, pero en esta etapa es muy característica, ya que está relacionada con hiperactividad, con insomnio, pérdida del apetito, temblor, taquicardia, ansiedad y miedo al ver esa persona. Son respuestas físicas típicas en esta etapa y realmente creo que muchos de nosotros nos podemos relacionar. La última etapa se llama adhesión o apego. En esta, los cuerpos continúan produciendo endorfinas pero con el tiempo se van equilibrando los neurotransmisores y las hormonas. Las endorfinas empiezan a generar una saciedad psicológica, que se empieza a diferenciar de una saciedad real cuando el cerebro crítico, o bueno, la corteza, vuelve a aumentar su actividad cuando se equilibran los neurotransmisores y hormonas. En este punto se consolidan los lazos de confianza, por ejemplo, paz, armonía, calma y seguridad, y muy importante, la unión. El amor, por ejemplo, familiar se basa en el crecimiento de nuestro cerebro crítico, o sea la corteza, con nuestros familiares. Por esta razón cerca de ellos normalmente tenemos estos lazos de confianza, la paz, la armonía, la calma, la seguridad y la unión. A nivel de pareja entran en juego la oxitocina y la vasopresina. Ambas hormonas se liberan durante el orgasmo y ayudan a reforzar la satisfacción y la unión con esa pareja. Como podemos ver, los procesos y reacciones de nuestro cerebro al amor son increíbles y aunque podemos explicar muchísimas, muchísimas actitudes a nivel biológico, no podemos negar que sentir algo por una persona seguirá siendo una experiencia espiritual. Una experiencia espectacular de la cual han salido poemas, canciones, películas y que de la misma manera no lo entendemos por completo, (ríe) pues al menos si no lo vivimos. Ahora, ¿qué pasa entonces con el desamor? Bueno, esto es una incógnita que dejaremos para la próxima Nos vemos en otro capítulo de Café con Broca ¡Chao!